0: Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het media nieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Goedendag, het is 8 februari. Weer een overvolle podcast met vragen met kijkcijfers, maar nu eerst het media nieuws. En ik begin meteen met een groot medianieuwtje. Want de quiz, de quiz met ballen van Johnny de Mol, die is verkocht aan Amerika... Nou, dat is natuurlijk wel een heel groot land. En zo vaak gebeurt dat niet dat een Nederlands vorm het wordt verkocht aan Amerika. Wel eerder werd al de floor van uh, RTL 4, ook van John de Mol, een idee... werd al verkocht aan Amerika, ook aan dezelfde zender, aan de zender Fox. Daar gaat de quiz met ballen te zien zijn. En uh, ja, dat is toch opvallend dat uh, ja, voor John de Mol nu toch weer... Uh, wat succes in het buitenland uh, uh, ja, gaande is. Dat heeft heel lang geduurd, uh, want het is voor het eerst volgens mij... dat een format ook wat hij op SBS6 heeft gelanceerd nu verkocht is aan dat grote land Amerika. Dus ik denk dat John de Mol vandaag zeker een stuk taart eet. En uh, Johnny waarschijnlijk ook. Het is toch wel heel erg leuk dat jij dan als eerste presentator bent. Dan moet het voor Edson ook geweest zijn. En, uh, want in Amerika wordt zijn... De Floor gepresenteerd door Rob Lowe. Uh, dat is die jaren tachtig acteur. En het is daar overigens ook een heel groot succes De Floor. Dus wellicht ook dat Fox dacht. Hé hey, nou die quizjes van John de Mol. Kom maar door. Want die doen het hier hartstikke goed. En uh, nou ja goed. In SBSS zal ook zeker nog wel weer een seizoenen quiz met ballen gaan uitzenden. En wat me er ook aan opvalt, is dat eigenlijk bij SBS 6 alles als je, wat je op zaterdag half tien uh, ja, daar neerzet, zeg maar als eerste slot, dat dat altijd de meeste kans van slagen heeft. Uh, dat was in mijn tijd eigenlijk altijd al zo. Alles wat we op half tien op zaterdag neerzetten, dat mislukte eigenlijk nooit. Nou, de quiz met ballen is daar ook gestart. Dus uh, ik zou SBS 6 aanraden, mocht je nieuwe dingen hebben, programmeer het om half tien op zaterdag dan weet je zeker dat het in ieder geval geen flop wordt. In ieder geval, de kans is minimaal. Ja, of het vorm moet zo slecht zijn, dat is natuurlijk ook wel eens het geval... Uh, de laatste jaren. Maar uh, goed, als het een normaal goed vormend is, dan is de kans van slagen... Daar het grootst. Nou, over quizzen gesproken, RTL 4 kunnen we inmiddels wel omdopen tot quizzender. Want hoeveel quizzen zenden die wel niet uit? Weet ik veel. Beat de Champions, 1 tegen 100. Nou, noem maar op. Noem maar om Het gaat maar door. Hele weekenden staan vol met uh, quizzen. En daar komt nu er nog eentje bij. Die heet De Pappenheimers. En die wordt gepresenteerd door Erik van Looy. Het is een Belgische quiz ook. En Erik van Looy is natuurlijk zelf ook Belgisch. We kennen hem natuurlijk als die leuke kandidaat met dat ooglapje op. Hè? Uit de slimste van niet afgelopen seizoen, maar het seizoen ervoor. En uh, nou, Nederland sloot hem in zijn hart. En uh, hij is wel vaker te zien al bij RTL. RTL 4 heeft een soort contract met hem gesloten. Dat hij exclusief voor RTL 4 dingen doet. En uh, dit wordt dan zijn. Eerste ja, grote show voor RTL 4. Nou, het was al eventjes bekend dat die Pappenheimers dus naar Nederland kwam. Maar we weten nu ook wanneer. En dat is in het voorjaar. Dus ik verwacht dat deze quiz in april of mei bij RTL 4 te zien is. Nou, gisteren, en al eerder hadden we het over die Champions, beat the Champions, daar zijn die opnames uh, nu van start. En het is nu definitief bekend geworden. RTL heeft la mij laten weten dat er inderdaad een nieuw team aan Champions komt. Zullen er zullen misschien wel een paar gezichten dezelfde zijn. Maar uh, ja, of Diederik Jekel en Nienke de Jong daar bijvoorbeeld bij zitten, we weten dat vrijdag, vrijdag gaan ze dat Bekendmaken. Wat ze gisteren bekend maakte, is dat ze terugkomen met Lego Masters. En uh, dat is goed nieuws. Het was natuurlijk uh, eigenlijk altijd wel een succes, zeker in die coronatijd. Toen is dat gestart. En uh, met Ruben Nicolai, die seizoenen waren heel succesvol. Scoorde anderhalf miljoen kijkers. Maar helaas uh, had Ruben geen tijd meer en ging Jamaya doen. En dat was heel sneu voor zowel Jamai als voor de kijker. Want uh, de opdrachten in die serie waren heel. Heel middelmatig. Het was echt eigenlijk niet om aan te kijken, die Lego Masters met Jamai. Voor Jamai was het ook helemaal niet zijn programma. Die kwam helemaal niet uit de verf. Die liep daar eigenlijk echt, ja. Echt, het was echt heel sneu om te zien. Die voelden zich daar volgens mij ook helemaal niet thuis... in die grote loods met al die lego-blokjes. En nou goed, RTL4 heeft besloten om het programma... want het was echt een flop geworden. Het keken nog maar 600.000 mensen naar. Toch besloten om dat het weer een nieuwe kans te geven. Maar dan wel natuurlijk met Ruben Nicolai als presentator. Die kan dat ook goed. He. Die, heeft dan, die heeft een eigen zwoeng. En we weten dat Ruben ook echt kijkcijfermagneet is. Dat betekent dat eigenlijk alles wat hij scoort altijd ja Alles wat hij doet altijd heel goed scoort. Hè. Hij heeft eigenlijk nooit een flop op zijn naam. Dus ik denk wel dat het voor RTL, van RTL heel verstandig is. Een zekerheidje ingebouwd. Het is wel weer samen met de Belgen ook. En ze gaan nu ook buiten de studio... Bouwen. Dat blijkt uit je oproep. Ze gaan dus ook uh, ja, grote ja, bouwsels maken buiten de studio. En Ik denk ook wel dat dat nodig is, want zo kleine bouwsels van de vorige keer, ja, dat was gewoon niet meer interessant om naar te kijken. En dat bleek dus ook uit die kijkcijfers. Maar goed, dit zullen we dus waarschijnlijk in het najaar zien op televisie. Dan hebben we natuurlijk de kijkcijfers van gisteren. En uh, wat natuurlijk heel opvallend was, is dat het verhaal van Nederland begon gisteren weer. Die had de tweede aflevering en die had veel lagere kijkcijfers dan die eerste aflevering. Hè. Het is nu het verhaal van de Oranje Nassau's. En vorige week startte dat lineair met anderhalf miljoen kijkers. En inclusief uitgesteld kijken had dat meer dan twee miljoen kijkers. Maar gisteren lineair nog maar 1,1 miljoen. Dus 400.000 kijkers zijn voetzie weg. En uh, ja, hoe komt dat nou? nou? vorige week stond er geen reclameblok tussen het journaal en het verhaal van Nederland. Dat doen commerciële zenders heel vaak als ze een nieuw programma willen introduceren. Maar voor de NPO is dat blijkbaar nu ook heel normaal. Maar dat kan natuurlijk niet elke week, want dan gaat de ster, gaat morgen die denken ja, dat kost ons veel te veel geld. Dus gisteren stond daar gewoon wel weer een blok. En dat scheelt natuurlijk wel kijkers, want dan kunnen kijkers gewoon wegzeppen in dat reclameblok. Dus daar hebben ze last van gehad. Ook staat het programma al helemaal... kun je al helemaal kijken op NPO Start. Dus wellicht dat mensen dat al hebben gedaan. Maar ik denk toch ook wel, want 400.000 kijkers is veel... dat het toch wel een beetje tegenvalt. Ik denk wel dat kijkers... oh ja, je mag het bijna namelijk niet zeggen... dus ik durf het ook bijna niet uit te spreken... want het is een soort heilig verklaard programma. Maar ja, 400.000 kijkers is niet alleen maar dat. Dus um, ja, misschien is het... ja, het is natuurlijk ook een wat kleiner onderwerp... iets minder breed. Het gaat over het Koningshuis... en daar is misschien ook gewoon niet iedereen... in. Geïnteresseerd. Zelf vind ik het wel een, een leuke serie... maar ik merk zelf ook wel dat ik er ja, iets minder geneigd ben... om het helemaal af te kijken elke keer dan die eerste serie. Nou goed, het is afwachten wat het volgende week gaat doen. Kijk, voor Daan Schuurman is het een kleine tegenvaller. Hij doet het natuurlijk wel heel erg goed. En uitgesteld zullen er heus nog wel kijkers bij komen. Er is helemaal geen sprake van paniek. Maar opvallend is het wel. Daarnaast begon daarna het familiediner met Bert van Leeuwen. Nou, dat was wel echt een drama maar daar keken maar 523.000 kijkers naar. En ik verbaas me er ook over dat de NPO dit programma weer heeft besteld. Dit programma bestaat al 23 jaar en op een gegeven moment is het toch ook een keer klaar. Het spijt me op RTL 4 loopt ook al heel lang niet meer. Familieruzies, hoezo moet dat nog op televisie uitgevochten worden? Het is een hele andere tijd. Toen was er nog geen social media, nog helemaal niks. Mensen konden ook heel moeilijk met elkaar in contact komen. Nu is dat heel anders en om dan op de NPO ja, familieruzies uit uit te gaan vechten. Ik snap niet dat dat de taak is van een publieke omroep. En de vorige serie scoorde ook al helemaal niet meer zo goed. Dus ik begrijp niet dat ze dit uh, zijn gaan doen. Het staat ook eigenlijk op mijn lijstje van een van de programma's waarvan ik vind dat het in 2024 moet verdwijnen. Dat vind ik ook van een aantal andere programma's, maar dus ook van deze. En uh, nou ja, goed, met deze cijfers komt het waarschijnlijk sowieso niet meer terug. En uh, dat zou tijd worden ook, vind ik zelf eigenlijk. En dan hebben we nog goed nieuws voor meester Frank Visser en Victor Brandt. Want Inclusief uitgesteld kijken hadden die vorige week donderdag maar liefst bijna 1,7 miljoen kijkers. En dat is een kijkcijferrecord voor ze. Nooit eerder scoorden ze zo goed in die 12 jaar dat ze bezig zijn. Nou, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Het gaat heel erg goed met meeste Frank Visser dit seizoen. Record na record wordt verbroken. Dus die zullen zeker taart krijgen vandaag. En uh, nou, hartstikke leuk ook voor Victor Brandt. En uh, ja, die is toch wel echt een vaste waarde geworden van dit programma dan hebben we nog de vragen. Uh, ook dat nog komt terug. Gaat Herman van der Zand dat presenteren? Nou, ik kreeg die vraag binnen op mijn DM en ik dacht, nou... Dat zou best een goede zijn. Er is verder nog niks over bekend. Um, wie dat gaat doen uh, en ook verder helemaal niks. Uh, volgens het AD die dat gisteren bracht, komt dat allemaal nog naar buiten. Maar uh, ja, Herman als presentator lijkt mij een heel goed idee. Hij gaat natuurlijk al de slimste doen in 2025. Dus hij heeft dit jaar volgens mij nog best wel wat tijd. En ik ben sowieso heel benieuwd wat hij gaat doen uh, bij de Caro en CRV. Uh, en nou, we wachten het af. Dan de volgende vraag vraag is, uh, moeten Eus, Anouk en Bart Chabot ook niet wat van zich laten horen in zaken Matthijs? Ja, nou, dat weet ik niet. Eus heeft al wat van zich laten horen. Hè. Die heeft bij VI al gezegd dat hij nog steeds achter zijn vriend blijft staan. Maar uh, dat hij uh, ja, niet, zich niet kan voorstellen dat er niet meer is voorgevallen dan alleen wat geschreeuw. Uh, dat waren volgens mij zijn woorden, als ik het goed samenvat. En ja, Bart Bot en Anouk, ja, alle drie hebben ze natuurlijk Matthijs vorig jaar uitgenodigd bij hun boekpresentatie of al een presentatie. Ja, zij hoeven natuurlijk niks van zich te laten horen. Uh, ik weet ook niet hoe zij daarover denken, of ze nou Matthijs hebben gecontact, hoe goed ze hem kennen. En wat ze ervan vinden dat Matthijs dus niet bij RTL 4 aan de slag uh, gaat. Maar ik vind niet dat ze wat hoeven te laten horen als ze dat niet willen. Uh, dat is aan hen. Maar uh, nou, we wachten het af, wie weet dat ze op hun social media nog wel een reactie Plaatsen. Dan tot slot heb ik een tv-tip natuurlijk weer, de kijktip van vanavond. En dat is een, een documentaire. Een documentaire op NPO 2 om kwart over tien. En die gaat over Els Borst, die minister die uh, vermoord is een aantal jaren geleden. En deze documentaire heet de Erfenis van Els Borst. En het gaat over haar politieke carrière. Dat is mijn kijktip. Dit was de podcast. Tot snel en een hele fijne dag. Dit was Tina's TV Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen!